0: Tämä on Puhutaan päihteistä podcast. Täällä äänessä on säätiön päihde- ja terveyskasvatuksen asiantuntijat Pia. Moikka moi. Ja minä Satu. Haluamme jakaa vanhemmille vinkkejä siitä, kuinka päihdeaiheesta voi keskustella lapsen kanssa ja haluamme myös kannustaa vanhempia puhumaan päihteistä avoimesti. Tässä podcastin osiossa käsitellään tupakkaan ja sähkötupakkaan liittyviä lasten pohdintoja. Keskustelemme nyt siitä, kuinka tupakan terveyshaitoista voi kertoa lapselle sopivalla ja ymmärrettävällä tavalla. Koulutuselämän säätiön päihde- ja terveyskasvatuksen tunneilla nousee esiin
1: lapsilta usein toistuvia kysymyksiä. Samat aiheet mietityttävät alakoululaisia ja tähän podcastiin olemme poimineet näitä tyypillisiä kysymyksiä. Otetaan ensimmäinen kysymys. Onko suoraan jos jos joku polttaa
0: kaupan edessä?
1: Savulle altistuminen on semmoinen, mikä mietityttää lapsia. Ja kysymys kyllä nousee tunnella usein esiin, onko se vaarallista tai onko se haittaa. Ja esiin nousee lasten omia kokemuksia siitä, kuinka jossakin tilanteissa esimerkiksi bussipysäkillä on joku vieressä tupakoinut. Lapsen kanssa on hyvä puhua siitä, että passiivinenkin tupakointi on vaaralli- haitallista, mutta satunnainen altistuminen ei ole silleen vaarallista. Lasta voi ohjeistaa kiertämään kauempaa. Sillä usein moni lapsi kuitenkin kokee sen tupakan savun olevan epämiellyttävää tai olla siellä tupakan ihmisen lähellä.
0: Lapsilla on siinä savulle altistumisessa usein huoli. Voi kertoa lapselle, että jos päivittäin tunteja altistuu tupakan savulle, se on erityisen haitallista. Tällaisia tilanteita onneksi tänä päivänä on kuitenkin hyvin vähän, sillä tupakointi sisätiloissa ei ole tyypillistä ja julkisissa tiloissa tietysti myös laissakin kiellettyä. Lapsille voi kertoa esimerkiksi lainsäädännöistä ja suosituksista, jotka rajoittavat tupakointia ja pyrkivät suojaamaan passiiviselta tupakoinnilta. Esimerkiksi nykyään on usein myös kieltomerkkejä ja suosituksia vaikkapa bussipysäkeillä tai uimarannoilla, ettei niissä tupakoitaisi. Yhdellä tunnilla eräs lapsi esitti
1: tällaisen kysymyksen. Jos silloin, kun olen ollut itse neljä vuotta, on aikuiset polttaneet, onko siitä haittaa itselle aikuisena? Tällainen on hyvin tyypillinen pohdinta lapselta siitä, että ei oikein osaa jäsentää sitä omaa huoltaan. Eli ei ymmärrä, mistä siinä tupakoinnissa on kyse ja millaisia haittoja siitä tulee. On jäänyt mielikuva siitä, että vanhemman, vanhemmat tupakoi ja siihen on liittynyt huoli. Eli sitten lapsi pohtii, että voiko tupakoinnista vielä vuosiinkin päästä lopettamisesta koitua terveyshaittoja vanhemmalle. Toisaalta huoli on myös sellainen, että onkohan
0: siitä voinut olla lapselle itselleen haittaa. Joo, tämän tyyppiset pohdinnat lapsella ovat hyviä esimerkkejä siitä, kuinka lapsen kanssa on syytä jutella, mitä se passiivinen tupakointi tarkoittaa. Ennen kaikkea myös niistä tupakoinnin terveyshaitoista ja kohonneesta riskistä. Tupakointi ei siis aina väistämättä tarkoita sairastumista vaikka keuhkosyöpään.
1: On erityisen tärkeää painottaa sitä, että aikuinen on kyvykäs tekemään omaa elämäänsä koskevia valintoja ja ottaa niistä vastuun, ymmärtää tekojensa seurauksia. Siksi aikuinen voi tehdä valinnan, että tupakoi. Ja että tupakoiva aikuinen kyllä varmasti tietää nämä terveysriskit. Ja täällä pyritään välittämään lapselle viestiä siitä, että ei pidä huolestua aikuisen valinnoista. Ja että ei lapsen pitää syyllistää itseään aikuisen valinnoista. Jos joku aikuinen polttaa yhden kerran kuukaudessa, onko se paha? Lapset pohtivat paljon tällaisia asioita ihan kaikkien päihteiden kohdalla. Että onko niin, että yksinkin on haitallista, tai jos nyt silloin tällöin, niin onko terveyden haittaa? Tämä on tosi
0: vaikea kysymys. Aikuisten tulee tarkkaan miettiä, että mitä siihen vastaa. Kyllä. Tähän ei oikein voi lapselle vastata, että ei se nyt ole paha, jos silloin tällöin harvakseltaan. Sillä silloin välittää lapselle viestiä ja sen, että, että anna mennä vaan. Toisaalta jos vastaa, että kyllä yksi kertakuussa voisikin olla haitallista tupakointia, sillä tavoin saattaa puolestaan vahvistaa sitä lapsen huolta siitä tupakoivasta läheisestä. Tällaisessa keskustelussa voi nostaa esiin asian, joka tutkimuksissakin on todettu. Ei voi etukäteen tietää, miten kukakin reagoi ja kuinka monta tupakkaa on poltettava, että koukuttuu. Joku ei välttämättä pitkäänkin tupakoidessaan ole riippuvainen ja toiselle yksikin kerta voi johtaa säännölliseen käyttöön ja riippuvuuteen. Niin moni asia vaikuttaa siihen, miten terveysvaikutukset ja haitat ilmentyvät eri ihmisillä. Sitä ei voi ennustaa.
1: Sen kuitenkin tutkimukset osoittaa, että lapsen aivot jäävät helpommin koukkuun. Tämä on tärkeä asia mainita myös lapsille näistä aiheista keskustellessa. Milloin tupakka keksittiin ja missä? Miksi
0: tupakkaa tehdään, kun se on myrkkyä?
1: No kysymys, että miksi valmistetaan tai miksi sitä myydään, kun kerran se on haitallista, nousee hyvin usein esiin. Lapsille voi puhua... Vasta viime vuosikymmenen tehdyistä tutkimuksista ja niiden myötä tupakoinnin todetuista haitoista ja terveysvaikutuksista. hän intiaanit viljelivät tupakkaa, eli se on hyvin vanha keksintö, josta on nyt sitten vasta lähihistoriasta tullut enemmän tietoa haitoista ja sen myötä
0: tupakointi onkin vähentynyt. Tupakkabisnes yksinkertaisesti on syy, syy siihen, että tupakkaa on ja valmistetaan. Niin kauan kun löytyy tupakoitsijaita ja se on laillista, niin kauan myös tupakkabisnes tekee sillä rahaa. On keskeistä jutella myös tästä näkökulmasta. Sillä voidaan myös vaikuttaa niihin lasten ja nuorten asenteisiin ja suhtautumiseen tupakointia kohtaan, kun he ymmärtävät taustalla olevat vaikuttajat.
1: Miksi tupakkapaketeissa on niin hirveitä kupia? Lapselta tulee kysyä, mitä hän tietää tupakan vaikutuksista ja tarttua ja puhua niistä, mitä tietoa tai ajatuksia lapsella jo on. Eli ei tule lietsoa niitä pelkoja tai lähteä liiaksi arvaamaan asioita, joita lapsi ei ole tullut ajatelleeksi. Kuvat ovat lasten mielestä erittäin pelottavia ja jopa ahdistavia. Kuvat ilmentävät lapselle sitä, mitä esimerkiksi jollakin läheiselle saattaa tapahtua, kun tupakoi. Ja niistä tulee keskustella myös realistisesti, realistisesti siten, etteivät ne kuvat välttämättä ole otoksia todellisista tilanteista tai tapauksista. Kuten mediassa usein muutenkin, kuvilla pyritään herättämään huomiota
0: ja tupakkakuvilla pohdintaa sitä tupakoinnin äärimmäisistä haitoista. Kun lapsilta kysytään päihdekasvatuksen tunneillamme, että mitä he tietävät tupakoinnin vaikutuksista ja seurauksista, lasten vastaukset ovat usein tämän suuntaisia, että... Keuhkot mustuu, tummuu, menee huonokuntoiseksi, vahingoittuu ja niin edelleen. Vastauksina on tullut myös, että keuhkot menee rikki tai keuhkot alkaa vuotaa verta. Myös lasten kommenteissa tulee usein esiin, että saa keuhkosyövänen tupakka tappaa. Mitä Pia näihin ajatuksiin vastaat? Joo, tuossa on tosi paljon
1: oikeaa tietoa, mutta sitten lasten käsityksissä tieto on semmoista mustavalkoista ja voi olla usein hyvin semmoista kärjistettyä tai tai joku käsite on mennyt vähän vähän vinksalleen siinä sitten kuitenkin. On tärkeää muistaa, että lapsen pohtiessa tällaisia, myös se huoli vaikkapa jonkun läheisen terveydestä saattaa olla sillä voimakkaana lapsen mielessä. Siksi vanhemman on hyvä puhua lapsen kanssa ja käydä läpi myös siitä, ettei tupakointi aina väistämättä tarkoita sairastumista. Kuten aiemmin mainittiinkin, niin monet yksilölliset tekijät vaikuttavat asiaan. Tupakka sisältää tuhansia haitallisia aineita, jotka sitten keuhkeen kautta päätyvät kehoon. Lapsille voi kertoa, kuinka keuhkoista verenkiertoon imeytymällä nämä myrkyt voivat sitten vaikuttaa kehossa.
0: Lapsen on aika vaikea ajatella tupakoinnin terveyshaittoja ja seurauksia mitenkään omalle kohdalleen tai mitä ehkä itselle voisi tapahtua vuosien päästä, jos tupakoi. Ja myös tällaisten mielikuvien luominen on vanhanaikaista vähän niin kuin pelotteluvalistusta. Lapsen kanssa keskustelussa ylipäätään päihteistä ja niiden haitoista on hyvä korostaa omasta kehosta ja terveydestä huolehtimisen merkitystä, eli kannustaa tekemään elämässä niitä terveellisiä hyviä valintoja.
1: Joo, ehdottomasti. Lapsi myös mielellään kuulee muitakin perusteluja kuin vain terveyshaitat. Tämän päivän lapset ovat varsin ympäristötietoisia ja esimerkiksi tupakointiinkin liittyy paljon ympäristöä ja luontoa kuormittavia tekijöitä. Näitä voi yhdessä lapsen kanssa myös pohtia. Esimerkiksi roskaaminen, tupakantumpit ja niistä luontoa päätyvä mikromuovi, viljelyn tuho-
0: ja sademetsää.
1: Kyllä. Ja sitten myös tämmöinen
0: eläimille tulevat haitot. Lapset kysyvät usein myös kysymyksiä, jotka viittaavat siihen, miksi ei aikuinen vain lopeta tupakointia tai miksi ne ei vaan heitä sitä roskiin. Tupakoinnin lopettamisen haasteista voi jutella lapsen kanssa niin, että kertoo nikotiinin riippuvuutta aiheuttavista vaikutuksista lapselle ymmärrettävällä tavalla. Nikotiini koukuttaa aivot eikä siitä eroon pääseminen ole välttämättä helppoa. Tupakka sisältää haitallisia aineita ja niiden nimeäminen lapselle ei ole välttämätöntä. tunneilla törmää usein siihen, että lapselle päihteisiin liittyvät termit ja aineiden nimet menevät sekaisin. Hyvä esimerkki on sellainen, jossa lapsi kertoo tupakan sisältävän kokaiinia. Nikotiin ja kokaiini on mennyt sekaisin sanojen sammankaltaisuuden takia. Miksi päihteen avulla yritetään päästä eroon toisesta päihteestä?
1: Joo, tässä kysymyksessä viitataan siihen, että joku yrittää lopettaa tupakointiin siirtymällä sähkötupakointiin. Lapsilla on hyvin vähän tietoa tällaisesta vape- tai e asiasta ja sitä pidetään vähemmän haitallisena kuin tupakka. On hyvä puhua lapselle siitä, että sähkötupakka on suhteellisen uskeksinto. Sitä on tutkittu vasta vähän ja pitkäaikaisen käytön haittoja ei vielä kovin laajalti tiedetä. Kuitenkin tutkimuksia on jo tehty ja osoitettu runsaasti terveyshaittoja. Tästä tyystä sitä koskee hyvin samanlainen lainsäädäntö kuin tupakkaankin. Eräs neljäsluokkalainen kysyy tunnilla seuraavaa. Mun treenikaverin iskä polttaa sähkötupakkaa joskus autos, kun me mennään, niin onko se vaarallista? Että tämän tyyppisiä pohdintoja kuulee usein. On hyvä painontaa, että ne samat lait ja rajoitukset koskevat myös sähkötupakkaa. Ja tällaiset lait, kuten autossa, jos
0: lapsi on kyydissä, koskee myös sähkötupakkaa. Sähkötupakkaa koskevat asenteet eivät ole nuorten keskuudessa niin jyrkkiä kuin tupakointiin liittyvät asenteet. Sähkötupakassa usein käytetyt makunesteet tuoksuvat hyvältä toisin kuin tupakansavu. Se viestii ehkä herkästi sitten vähemmän haitallisesta päihteestä. Keskustelu erityisesti nikotiiniriippuvuudesta on tärkeää lapsen kanssa tässäkin yhteydessä. On merkittävää painottaa sitä, että ei keuhkoihin kuulu hengittää sen enempää savua kuin mitään kemikaalinesteitäkään. On se sitten savua tai kemikaalihöyryä, yhtä kaikki. Happeahan meidän tulee sinne hengitellä. Koulutuselämä-säätiön Harold Peri toimii
1: tupakan haitoista juteltaessa oivallisena keskustelun avajana. Se on hyvä väline noin. 4-6 luokkalaisten lapsen ja vanhemman väliseen päihdekeskusteluun.